0: Mas eu queria chamar a atenção de você para esse tema de hoje à noite: famílias disfuncionais. Mas o que é uma família disfuncional? O próprio nome já diz: é uma família que não não funciona. Imagine que você faz uma compra pela internet, e a, a, aquele móvel chega na sua casa e quando você abre a caixa você percebe que tem algumas peças que estão faltando ou então tem algumas peças quebradas ou algumas peças que vieram duplicadas e você tenta montar aquela mesa, tenta montar aquele sofá você tenta montar aquela estante, mas porque as peças são quebradas ou porque tem peças faltando, você não consegue montar uma mesa que funcione é uma estante que funcione, você pode colocar até a mesa um tanto quanto mal ajambrada ali, e, e ela fica banguela, ela fica trupicando, ela fica esquisita, e na verdade você vai passar em cima daquela mesa ou daquela estante só raiva, só frustração, só tristeza. E esse é o mesmo raciocínio quando nós pensamos em famílias disfuncionais. Algumas peças dessa família estão quebradas. Outras peças ou pessoas estão ausentes. Outras pessoas estão exercendo uma dupla função dentro de casa. Você pensa que essa família vai conseguir funcionar direito? Não vai. Nesse ambiente haverá tristeza, haverá feridas, haverá frustração, haverá dor, revolta. O ambiente é carregado, o ambiente é difícil. E o problema, meus irmãos? O problema é que famílias disfuncionais geram famílias disfuncionais. Veja, por exemplo, a história de Isaac. A família de Isaac era extremamente disfuncional. Isaac, filho de Abraão. E como é que eles chegaram nesse lugar de disfuncionalidade da família? Simples. Existe uma receita básica, simples, para criar uma família disfuncional. Vou ensinar para você como criar uma família disfuncional vendo a família de Isaac. Em primeiro lugar, tenha filhos prediletos. Foi exatamente, foi exatamente o que Isaac e Rebeca fizeram. A Bíblia diz claramente que Isaac preferia Esaú, porque gostava de comer das suas caças, e Rebeca preferia Jacó. Havia filhos prediletos dentro de casa, o pai puxava o amor para um filho, a mãe para outro filho. Eles não conseguiram perceber a diferença e a beleza da diferença entre os filhos. Isaac olhou para Isaú e disse, eu gosto de caça, eu gosto de um filho do campo e eu vou colar nele, vou dar atenção a ele, vou estar ao lado dele, vou abençoá-lo, eu vou preferi-lo. E Rebeca, por outro lado, gostava de Jacó porque Jacó vivia em tendas, era dócil, era tranquilo. Meus irmãos, os filhos são diferentes. Quando os pais não percebem essa diferença, quando os pais não admiram o valor que os filhos têm, quando os pais não mostram claramente o amor que eles têm por todos os filhos, eles criam um ambiente disfuncional, famílias quebradas, filhos feridos, filhos que começam a disputar o amor do pai a todo custo e de todas as maneiras... Para criar um ambiente disfuncional é simples. Basta um pai dizer para um dos filhos, olha para o seu irmão. Oh, seu irmão vai longe, seu irmão é estudioso, seu irmão é esforçado. E você? Você vai dar em quê? Você não vai dar em nada. Ou então, o pai pode criar um ambiente de, de família disfuncional ao, ao passar mais tempo com o filho do que passa com o outro ele mostra com as atitudes dele que ele prefere um, gosta de estar mais tempo com um, gosta de conversar mais com um e não com o outro. Ou então ele presenteia mais a um do que ao outro. Não, esse é meu filho, eu vou dar presentes para ele, você é menos. Essas são atitudes tão simples e tão concretas que fazem criar um ambiente de uma família disfuncional. Mas existe outra característica, uma outra forma de criar uma família disfuncional. É trazendo a mentira e a manipulação para dentro de casa. Aqui em Gênesis 27, de 5 a 10, nós temos esse relato, e eu não vou ler o texto, mas esse relato em que Rebeca ouve Isaac dizer para Esaú, Isaú, vai no campo e pega uma caça para mim e prepara para mim a comida que eu gosto de comer, e eu vou te abençoar. Rebeca, esposa de Isaac, ouve o que o marido está falando com o filho mais velho, chama Jacó, o filho mais novo, o filho que ela gostava, e diz, Jacó, faça o seguinte, eu ouvi o seu pai falar isso, isso, isso com seu irmão, mas você vai lá no curral, pega um cabrito, eu vou preparar a comida que o seu pai goste, porque o seu pai vai abençoar você. Você percebe a atitude da mãe? Ela encorajou Jacó a enganar o pai. Ela usou da mentira e da manipulação dentro de casa. Quando as famílias agem assim, quando as famílias agem nas sombras, quando elas têm essas conversas escondidas, essas conversas de corredores, quando os membros da família não são verdadeiros uns com os outros quando eles escondem no coração as verdadeiras intenções, quando eles não conversam abertamente sobre o que sentem, o que pensam, o que planejam, quando eles maquinam sobre como podem ser mais beneficiados do que os outros, quando isso acontece, nasce esse ambiente que cria essa família disfuncional, as peças ficam quebradas, as pessoas ficam feridas... O ambiente dentro de casa é pesado. Pisa-se em ovos. Preocupam-se todos. Como que nós vamos falar com fulano? E se fulano perceber? E agora o que ele vai pensar? Como vai ser? Por isso as conversas são de corredores. São escondidas. São dentro do quarto. É assim que se criam famílias disfuncionais. Foi exatamente isso que Isaac e Rebeca fizeram. Criaram esquemas para puxarem a sardinha para um dos filhos. Eles não pensaram na família como um todo. Eles pensaram nas preferências deles. E, meus irmãos, o problema é que famílias disfuncionais geram outras famílias disfuncionais e essas segundas famílias são piores. A família de Isaac, que era disfuncional com Jacó e Esaú, ela deu origem a essa família de Jacó, que era mais disfuncional ainda. Se você ler a história do, de, de Jacó, você vai perceber que havia filhos prediletos também. Jacó amava mais a José. Percebe? Repete-se a história. Mas essa, essa predileção não foi apenas para o filho. Agora, Jacó não tem predileção apenas por um filho no caso de José, mas ele já tinha predileção pelas esposas, ele já colocava as esposas para competirem, para brigarem entre si, percebe como o leque vai ampliando, agora não só mais os filhos que brigam, agora dentro de casa existe guerra, até mesmo entre as mulheres, ele tinha quatro, E, meus irmãos, isso trouxe consequências terríveis e piores. Quero que você preste atenção como que essa maldição familiar, essa, essa maldição de uma família disfuncional ela aumenta no decorrer dos anos. Pense no caso de Abraão. Abraão e Sara tiveram dois filhos, Isaac e Ismael. Isaac e Ismael não tiveram problema entre si, era assim... Na verdade, o problema maior era que Ismael ria de Isaac, zombava de Isaac. Passou uma geração, essa família disfuncional se tornou pior. Aí temos Isaac. Esaú e Jacó já não riam um do outro. Na verdade, Esaú queria matar Jacó. Passou uma geração em que isso não foi resolvido, entramos na família de Jacó, a situação foi pior. Os irmãos não somente zombavam de José. Não somente diziam que iam matar José, mas eles prenderam José e venderam José como escravo. Quase mataram. Venderam como escravo. Percebe como a situação vai ficando pior. Como ela aumenta de gradação de grau. Ela vai ficando cada vez pior. Porque não foi tratado. Assim era a situação na casa de Jacó. e Meus irmãos, a situação era tão terrível, tão terrível nessa predileção dos filhos. E nessa disfuncionalidade da família, que você vai perceber que os filhos, para conseguirem algum benefício dentro de casa, chegaram até mesmo a deitar com a mulher do pai. Você sabia que um dos filhos de Jacó se deitou com a mulher do pai? Rubens se deitou com Bila, porque na cabeça do povo oriental, tribal, se de repente um filho se deitasse com a mulher do pai, ele poderia ter a primazia no bando. No clã. Olha que loucura. A que ponto eles chegaram como família? Porque não trataram desse problema antes? Agora não era um filho predileto, eram os esposos. Prediletas, e esses filhos começam a brigar entre si, a disputar entre si, e a perseguir um ao outro, a querer matar um ao outro, e prenderam um e enviaram como escravo para outro lugar, porque a família estava quebrada. Que ambiente é esse? Que casa é essa? E a mentira e a manipulação continuavam existindo dentro de casa. Se Jacó conseguiu fugir de Esaú, José não teve a mesma oportunidade. Ele foi preso, foi vendido como escravo pelos irmãos. E os irmãos inventaram uma mentira para manipular o pai sobre esse assunto. Mataram uma ovelha no, no campo, pegaram a túnica do irmão mais novo de José, banharam aquela túnica no sangue, enviaram para o pai e disseram, pai, vê se é a túnica do seu filho José. Lá estavam eles repetindo aquilo que Jacó havia feito com Isaac. Jacó havia enganado o pai, agora os filhos de Jacó estão enganando Jacó. Usando da manipulação. E repetindo isso nas próprias vidas, porque um dos filhos de Jacó, chamado Judá, casou um filho dele com Tamar, aquele filho morreu, o segundo casou com Tamar e morreu o que o Judá fez? Quando a esposa dele morreu, ele se deitou com uma garota de programa da época, engravidou e era a nora dele. A manipulação e a mentira correndo por todos os lados. Percebe o ambiente. Eu não sei se na sua família essas coisas acontecem. Eu não sei se você veio de um lar em que existiam disputas entre irmãos e os pais preferiam os filhos aos outros. Não sei se na sua casa as conversas eram conversas de corredores dentro dos quartos, escondidas, porque se preferiam um em detrimento do outro e as coisas não eram tratadas abertamente. Saiba se era assim. É possível mudar. Você não precisa carregar essa maldição na sua vida, na sua casa e para os seus filhos e no seu futuro. Não precisa. É possível se quebrar isso no nome de Jesus. E foi exatamente o que José fez. José quebrou essa maldição e houve cura na família. E como que isso aconteceu? Em Gênesis 50, nós lemos exatamente como essa cura veio. Diz o texto que os irmãos de José vieram, se prostraram diante de José e disseram, aqui nós estamos, somos teus escravos. Porém José lhes disse, não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenham medo eu sustentarei vocês e seus filhos, e assim os tranquilizou, ele falou amavelmente. Aqui nós temos, meus irmãos, três princípios que Deus levou José a estabelecer para quebrar essa história de maldição, de família, de família disfuncional, de ambiente pesado, ambiente ruim, ambiente crítico. O primeiro princípio que José aplicou foi o de tornar Deus o centro da vida. Percebe? Quando os irmãos de José se prostraram diante dele e disseram, nós vamos ser escravos, nós vamos ser menores, você ganhou essa batalha, nós estávamos lutando contra você, queríamos acabar com você, mas você nos ganhou e agora nós nos oferecemos como perdedores. O que, é que José fez? Não, 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 não eu não vou continuar com esse jogo, nós não somos opositores, nós não somos adversários, eu não estou competindo com vocês, eu quero que vocês entendam que quem está no centro da vida, quem está no centro da história é Deus. A resposta de José foi, eu estaria, estaria eu no lugar de Deus Eu não estou aqui para competir com vocês... Não estou aqui para disputar posição... Não estou aqui para dizer que eu ganhei... Eu quero que vocês saibam que Deus já ganhou... E nós vamos começar a ver a nossa vida... A partir da perspectiva de Deus... Deus é o ponto de corte... Deus é o início da nossa vida a partir de agora... E vamos esquecer as disputas... Vamos esquecer a competição... Vamos esquecer o que vocês fizeram... Vamos esquecer as histórias lá de trás... E vamos pensar na nossa vida a partir de Deus eu não estou no lugar de Deus, eu não sou Deus, eu não sou o Todo-Poderoso, não sou eu quem define as coisas, Deus é quem faz as coisas acontecerem, nós vamos trazê-lo aqui para o centro da sala, para dentro de casa, e nós vamos conversar a partir dessa perspectiva. Meus irmãos, para se quebrar esse ciclo é impossível, é impossível se quebrar, quebrar esse ciclo, se Deus não for trazido para dentro de casa. Os psicólogos são maravilhosos, as terapias são tremendas, mas o único que pode tocar o coração ferido de uma pessoa é Deus. O único que pode curar o coração doente de alguém é Deus. Os psicólogos ajudam, eles mapeiam, mas eles não têm o poder de tocar naquele lugar onde só Deus pode tocar e trazer cura. Só Deus pode. Você pode fazer mapeamentos, e pode fazer terapia, e pode ir no psiquiatra, e pode procurar pessoas, e pode fazer viagens. Mas só Deus pode curar você. Só Deus pode colocar um basta e um ponto final nesse ciclo de destruição. Só Deus. Só Deus traga-o para dentro de casa, traga-o para o centro da família, traga-o como referência para as decisões de vocês. Isso significa acordar de manhã e se lembrar, Deus está aqui. Isso significa reunir-se com os filhos e dizer, filhos, a nossa vida está nas mãos de Deus, nós somos de Deus. Isso significa enviar os filhos para a escola e lembrando filhos. Eu sei que seus colegas podem estar fazendo um tanto de coisa, mas nós não fazemos tudo que as outras pessoas fazem porque a nossa vida é definida por aquilo que Deus diz. Nós somos de Deus. É ir para o trabalho, estabelecer os princípios que são princípios de Deus, junto aos colegas de trabalho, junto aos fornecedores e junto a todas as pessoas. Não, isso eu não faço porque a minha vida está nas mãos de Deus, eu sou de Deus. E se de repente uma mulher ou um homem se aproximarem de você para tentar seduzir você de alguma maneira, você vai dizer, não, eu sou de Deus, eu não aceito isso. Deus precisa estar presente em todos os momentos, em todas as esferas da nossa vida. Porque somente Ele pode quebrar esses ciclos de maldição, Ele que pode dizer, está acabado, o fim. Ninguém mais pode. Mas há um segundo princípio aqui adotado por José. Diálogos abertos. Depois de trazer Deus para o centro da vida e para dentro do relacionamento, José tem um diálogo aberto com os irmãos. José disse, vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para que fosse preservada a vida de muitos. Pela primeira vez, os irmãos se assentam para conversar sobre aquilo que precisavam conversar. Colocaram o dedo na ferida. José não disse assim, ah, não foi nada, não, deixa para lá, esquece. Não, José disse, vocês planejaram mal. Foi fácil não? Doeu, foi ruim. Vocês queriam acabar comigo. Eu vi. Eu não vou fechar os olhos para isso. Eu não vou fingir que nada aconteceu. E agora nós colocamos as coisas na mesa porque Deus está dentro de casa. Deus está conosco. Eu sentado nessa mesa conosco. Então diante de Deus nós precisamos falar e lançar luz naquilo que estava escondido, para que haja cura dentro dessas famílias disfuncionais. Precisa haver diálogo e diálogo na luz. Não se pode mais caminhar pisando em ovos, Será que eu vou falar isso? Será que eu não vou falar? Como é que vai ser dentro de casa? Entre pais e filhos, entre marido e mulher, entre irmãos. Não pode continuar vendo sombras, não pode continuar vendo mentira, não pode continuar vendo escuridão. Não pode continuar vendo conversas de corredores esqueminhas de lá e de lá e de cá e de lá, não pode. Tem que haver luz, porque Deus entrou na sala, Deus entrou na casa e Deus é luz e nele não há treva nenhuma. É por causa da presença de Deus que o diálogo precisa acontecer. Realmente foi ruim, eu não gostei e me doeu. Mas é lógico, meus irmãos, que isso é falado na presença de Deus e com amor. Não é verdade chutando a canela do outro. Oh, você, não, não. Deus não faz assim é a verdade é em amor e o amor na verdade olha doeu eu senti, vocês planejaram mal mas Deus entrou na história e transformou isso em bem enfrentar a realidade dialogar sobre o que é difícil as famílias precisam ser esses lugares seguros, meus irmãos, para que os diálogos aconteçam. Por mais difíceis que sejam, a família precisa ser esse lugar seguro. Precisa ser esse ambiente de refúgio. Precisa ser esse lugar onde as pessoas se assentam para conversarem sobre quaisquer questões da vida e da história. Onde os filhos não têm medo de conversar com os pais. Onde a esposa não tem medo de conversar com o marido. Isso é tão maravilhoso. Lá na minha casa, eu com meu pai e os meus irmãos, eu, conversamos abertamente. Houve uma época em que a minha irmã estava meio que longe dos caminhos do Senhor. Teve uma época em que eu estava e voltei, e a minha irmã teve um momento em que ela estava longe dos caminhos do Senhor. E ela vinha com umas ideias muito esquisitas na mesa, porque nós sempre tínhamos as refeições juntos uma vez por semana. Todos os sábados, as famílias se encontravam para comermos juntos. E a minha irmã vinha com umas ideias esquisitas. Ah, meus irmãos, ela colocava na mesa e a gente colocava na mesa. aí, não, não é assim, você está enganada. Muito amorosamente, muito abertamente. Porque a família é o lugar da gente conversar sobre essas coisas. A família é esse lugar para a gente escancarar o coração nós que estamos na presença do Senhor Deus e Deus foi pouco a pouco alcançando o coração da minha irmã e alcançou por completo a minha irmã é uma bênção, hoje casou e está feliz da vida servindo Jesus no ministério mas aquelas conversas da mesa foram tão maravilhosas para que ela pudesse ouvir para que ela pudesse falar, para que ela pudesse se expressar sem medo. Foi isso que José fez com os irmãos. Esses ambientes, esses princípios criam famílias curadas. E por fim, o terceiro princípio que vemos em José é o perdão incondicional. A cura de uma família disfuncional acontece quando existe o perdão incondicional. Foi o que José fez, ele disse, por isso... Não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E a Bíblia ainda acrescenta que, Ju, que José os tranquilizou e lhes falou amavelmente. O perdão acontece, meus irmãos. O que é que é perdão? O perdão acontece quando as pessoas decidem não mais fazer mal umas às outras, quando as pessoas decidem não mais falar mal umas das outras não mais falar mal pelas costas não mais falar mal nos corredores não mais falar mal nos lugares escuros não mais, é tudo na luz, porque Deus entrou dentro de casa, Deus entrou na sala o diálogo aberto começou a acontecer então, se você me fez mal, eu vou dizer, eu te fiz. Eu, você me fez mal, e você vai chegar para mim e vai dizer me perdoa, eu vou dizer eu te perdoo e não vou cobrar nada está perdoado está livre, pode ir esse é um ambiente seguro Onde podemos ter esses diálogos e podemos pedir perdão e ser perdoados. E fazer o bem ao outro. É tão maravilhoso esse ambiente. Umas duas semanas atrás eu estava aqui na equipe da igreja e eu, eu errei com, com um irmão. Eu estava conversando com ele e disse, não, você está errado por causa disso, disso, disso. Na frente de uma pessoa. E de repente, meus irmãos, alguns dias depois, eu percebi que eu havia errado e havia falado errado com o irmão. Sabe o que eu fiz? Fui atrás do irmão. Falei, meu irmão me perdoa, eu pequei. E eu fui atrás da pessoa, na frente de quem eu havia falado isso, para dizer assim, olha, ele estava certo e eu estava errado. Então eu preciso pedir perdão na sua frente também. Isso cria um ambiente seguro, um ambiente livre. E que as pessoas vão dizer assim, puxa vida, se eu errar, porque meus irmãos ia ser é uma coisa linda que encontramos na Bíblia. Qual dessas famílias era perfeita? Abraão, Isaac e Jacó, qual delas era perfeita? Nenhuma, e Deus escolheu essas famílias e usou essas famílias para a glória dele. Deus não usa famílias perfeitas, sabia disso? Não usa, sabe por quê? Porque não existe, não existe. Deus vai usar o que existe, Deus vai usar famílias que são imperfeitas, famílias que são disfuncionais, mas disfuncionais e que abrem dizendo: Deus, entra aqui dentro de casa, entra na sala, Senhor, muda a nossa vida, muda a nossa história, muda a nossa família. Não queremos mais falar mãos dos outros, não queremos mais ser egoístas com o outro, nós não queremos mais prejudicar o outro. Deus, eu falei mal dele, eu falei mal dela. Senhor, me perdoa e eu estou aqui para falar com você. Eu falei mal de você, me perdoa. por favor e o que você quer em troca desse perdão? não quero nada eu quero só que andemos bem e foi por causa dessa atitude de José que a família de Israel cresceu e se multiplicou forte no Egito quando você tomar essa atitude dentro da sua casa você vai quebrar esse ciclo de disfuncionalidade de familiar. Essas peças que estão quebradas, essas peças que estão faltando, você pode ter a certeza, você não pode consertá-las, o terapeuta não pode consertá-las, mas Deus pode, Deus vai. Quando você der esse passo, dizendo: Deus entra na minha casa, o Senhor entra na minha história, o Senhor entra e senta aqui na sala, o Senhor, eu quero andar na luz, eu vou falar a verdade com as pessoas, e eu vou perdoar quem eu tiver que perdoar, e eu vou pedir perdão para quem eu tiver que pedir perdão. Sabe o que, é que acontece? Deus entra, Deus faz, Deus abençoa, Deus quebra esse ciclo e faz uma história nova acontecer. Deus quer construir uma história nova a partir de você, na sua casa e na sua geração, nos seus filhos e nos filhos dos seus filhos. Mas o que você precisa fazer é dizer, Deus, entra. Eu quero convidar você a fazer isso agora, fique de pé no seu lugar. Fique de pé no seu lugar agora, que você diga aí no seu lugar, Deus, entra na minha família. Quebra esse ciclo de disfuncionalidade. Senhor, eu não quero que a minha casa seja um ambiente de insegurança. Eu não quero que a minha casa seja um ambiente de mentira, nem um ambiente de manipulação. Eu não quero, Deus, que na minha casa o meu cônjuge pise em ovos, os meus pais pisem em ovos, os meus filhos pisem em ovos. Eu não quero, Senhor. Eu não quero que na minha casa haja conversas escondidas. Eu não quero que na minha casa haja disputas. Haja competição entre filhos e filhos. Eu não quero o Senhor. Porque esse tipo de situação só traz destruição. E só se torna pior. Por isso, ó Deus, entra. Peça ao Senhor para entrar. Peça a Deus para entrar. Diga, Deus, entra. Entra, meu Deus, eu não quero repetir a história dos meus pais e dos meus avós que foi ruim, eu quero repetir as histórias que foram boas. Entra, Senhor, entra, Senhor, entra, 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 quebra esse ciclo, quebra esse ciclo de maldição, quebra esse ciclo de maldição, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quebra Senhor Quebra Senhor, em nome de Jesus Em nome de Jesus
1: Eu creio pelo Espírito que Enquanto o pastor Gustavo falava Muitos aqui foram lembrados De histórias Dos seus avós Pais, até de bisavós E nós vemos Esse crescente de pecados De maldade De iniquidade Passando de geração em geração mas você abriu a porta da bênção na sua geração e você vai dizer um basta em nome de Jesus um basta em nome de Jesus em em nome de Jesus, nós vamos orar agora, e você aí no seu lugar, coloque diante do Senhor, a sua família, comece a colocar diante do Senhor, essas memórias que o próprio Espírito Santo trouxe ao seu coração e não apenas Enquanto o pastor pregava Mas nessa última semana Do nosso jejum pela família Nós temos sete dias Até o dia 23 de maio Quando vamos encerrar 21 dias de jejum e oração Então são três semanas E a palavra diz que são Três gerações de maldições Que são visitadas Dos pais aos filhos, dos filhos aos pais Nessa última semana O Espírito Santo vai trazer mais luz O Espírito Santo vai te lembrar, vai trazer à tona mais questões para você quebrar, para você dar o basta, para você cobrir com o sangue de Jesus e dizer: não mais, acabou essa maldição por causa do sangue de Jesus ali na cruz. Eu abri a porta da bênção a partir da minha vida a minha descendência será abençoada, não mais nós dizemos um basta então em nome de Jesus posicione-se, nós vamos começar a orar agora, mas ao longo de toda a semana deixe o Espírito Santo mostrar a você e que você possa se arrepender diante do Senhor possa cobrir com o sangue de Jesus e possa declarar a bênção que Ele te outorgou Amém? Levante suas mãos então aí no seu lugar Pai, nós pedimos perdão pelos pecados dos nossos antepassados como a Tua palavra diz que Neemias orou pelos pecados dos seus antepassados. Que Daniel orou pedindo perdão ao Senhor pelos pecados dos seus antepassados. Nós também nos colocamos aqui, Senhor, pedindo perdão pelos pecados dos nossos antepassados. Senhor, por pecados da ignorância, por pecados que cometeram com ofensa consciente também ao Senhor. Nós pedimos perdão porque sabemos que o Senhor é um Deus de grande misericórdia. E o Senhor não se envergonhou De ser chamado O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó O Senhor também não se envergonha De ser chamado nosso Deus Por isso nós apresentamos a Ti Nossas famílias quebradas Nossas famílias disfuncionais E declaramos que é chegado O tempo do basta É chegado o tempo do conserto É chegado o tempo da restauração Da reconciliação É chegado o tempo da entre os nossos relacionamentos nos casamentos, nos relacionamentos de pais e filhos, filhos e pais, pois foi esta a tua mensagem, Jesus, o Senhor veio no espírito de Elias, convertendo o coração de pais aos filhos, filhos aos pais, para que a terra não fosse mais ferida com maldição. Seja assim este tempo de reconciliação em cada casa aqui representada, nesses últimos dias do nosso jejum pelas famílias, Senhor Traga a tona, traga sonhos à noite, traga revelação na palavra ao longo do dia, nos mostra em que áreas precisamos tapar as brechas, pedir perdão, nos posicionar de uma forma diferente. Nós abençoamos cada casa, cada família do teu povo aqui e declaramos: a bênção do Senhor prevalecerá. A a bênção do Senhor Que alcança Até mil gerações Daqueles que te amam E guardam os teus mandamentos A bênção que vai
2: Trase por um diante do teu lado e em ti é contigo, é por ti. E de noite e de dia tua entrada e saída em teu riso, em teu choro é contigo, é por ti, é contigo, é, por ti. é contigo, é, por ti. é contigo. É consigo, é consigo
0: os intercessores aqui à frente antes da oração final. Os intercessores estão aqui para orar por você. Se você tem alguma questão na sua vida, na sua casa, e você precisa de alguém que ore com você e ore por você. Nós queremos fazer isso no nome de Jesus. Qualquer que seja a situação. Qualquer uma. No seu casamento, com seus filhos, nos seus negócios, se você está voltando para Jesus hoje, se você está entregando a sua vida a Jesus, nós queremos orar por você, essa é a noite que Deus preparou, para mudar a sua história, e Ele vai fazer isso no nome de Jesus, e nós também vamos orar, pelo pastor Chicão e a pastora Juliana, a Rebeca, a Rebeca, a Raquel e Débora, falei tanto Isaac e Rebeca, nós vamos orar por eles, eles estão indo para uma outra missão, e nós vamos abençoá-los no nome de Jesus.
1: Queremos aqui estender a nossa gratidão, nos lembrar do início da igreja, Antes de nós sentarmos nesses bancos, eram as cadeiras do pastor Chicão que ele carregava e montava na sala da nossa casa. Quantas vezes, né, nós mudamos para mais dois auditórios alugados para poder fazer as nossas reuniões, e ele estava sempre ali montando, desmontando e tantas outras coisas que cada irmão, cada irmã aqui pode lembrar, olhar para vocês e lembrar e contar. Vocês fazem parte Dessa linda história. As portas são sempre abertas, né? A estrada não é muito longe daqui. Essa casa é a sua casa.
0: Estenda suas mãos. Pai, oramos pelo pastor Chicão, pela pastora Juliane, e pedimos, Senhor oh Deus, abençoa-os nesse novo tempo da vida deles a Débora, a Raquel. Que o Senhor continue a guardar-nos, continue a abençoar-nos, a protegê-los, a livrá-los do mal. E a trazer a eles a direção e a paz do Senhor Que eles sejam prósperos, ó Deus, em tudo aquilo que eles fizerem E que em todo tempo, ó Deus, eles reconheçam que o Senhor é quem os abençoa O Senhor é quem os guarda Te agradecemos, ó Deus, pelo tempo de missão deles aqui Por aquilo que eles semearam aqui Pelo suor que eles derramaram aqui nessa terra E pelos frutos, ó Deus, que o Senhor trouxe pela bondade e misericórdia do Senhor que o Senhor os abençoe, que muito mais, ó Deus, eles frutifiquem, muito mais, por onde eles forem, por onde eles andarem, eles permaneçam sendo frutíferos, assim oramos por eles, ó Deus, e assim nós os abençoamos, no nome de Jesus, Senhor eu oro também por todos nós que estamos aqui, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto do Senhor sobre nós, e que o Senhor nos dê a paz, e que a nossa entrada e a nossa saída sejam abençoadas pelo Senhor que na nossa casa haja alegria que na nossa casa haja abundância da presença do Senhor e das bênçãos do Senhor e que esse ciclo de maldição que ele tenha sido quebrado aqui hoje, nessa noite, em nome de Jesus e que todos os que nos virem declarem família bendita do Senhor família bendita do Senhor é o que te pedimos, Pai, no nome de Jesus. E agora que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja sobre a sua vida, meu irmão e minha irmã, e sobre todo o povo de Deus, espalhado pelas nações da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe. E nós queremos orar por você, então, se você precisa de ajuda em oração, sai do seu lugar, vem aqui à frente, e queremos ministrar sobre a sua vida, no nome de Jesus.